0: недельная глава Беалутха мы посвятим весь урок с Божьей помощью одной теме которую попытаемся понять, тема которая называется Лама смеха. что это значит? Смехут это когда две темы в Торе написаны одна рядом с другой и вроде бы между ними нет прямой связи то есть такое понятие, что какую-то связь между ними нужно искать. Есть э, спор среди мудрецов, насколько эта связь, так сказать, обязывающая, да? то есть может быть, что иногда учится из этого даже Аллаха, иногда это просто какие-то духовные по на уровне духовных связей параметров можно увидеть. Вот но здесь в нашей главе, собственно говоря, и Раши, и еще комментаторы, они сразу напрямую обращаются к Мидрашу, который говорит, почему о разжигании миноры сказано непосредственно после, после темы, на которой завершалась прошлая глава. Это курбанота и Несейм», это освящение жертвника, когда 12 глав колен принесли свои, э, принесли свои жертвы для освящения жертвника. Напомним, с первого Ниссана э, второго года, их уже практически в пустыне э, еврейского народа, э, храм начал функционировать первого Ниссана, и первого Ниссана э, начали приносить главы колен первого. Нисана принес Нахшона Нахшон Аминадав, потом глава колена Исахар, потом глава колена Довулун, по порядку их расположения в пустыне до, э, конца, до конца, и там э, заканчивается вот Ханукат Мизбех, вот, это было все 12 дней, 12 дней освящения жертвенника. Да, и э, это описывается в главе Носо, после чего начинается глава Беалутха, где сказано указание указанию Аарону зажигать Минору, что само по себе уже тоже, конечно, вызывает вопрос, мы его сейчас касаться не будем, но вот это разжигание минора, оно раскидано по трем главам в Торе, как минимум, да, это сказано в книге Шмот, в главе Тетцаве, что пусть возьмут тебе оливковое масло для разжигания, это сказано в книге Вайкра, в главе Эмор про разжигание миноры, и здесь в книге Балутха, то есть вот так она как-то минора, э, раскидана э, эти темы. И, конечно, комментаторы тоже об этом говорят. Почему это так, что добавляется в каждой еще Почему это так раскидано? Но мы сейчас займемся вопросом, почему же, не смеха, почему упомянуто о разжигании миноры непосредственно сразу после жертвоприношения, которые приносили э, главы колен. И Раши приводит Медраж, который говорит, что Аарон не хлеща да то. Э, ну, если так буквально, если так просто переводить, то... Э, то это будет, он загрустил, но не халеша, до то это как бы стало ему плохо, стало ему не по себе от того, что он не принес, он не был, то есть все главы колен приносили, 12 глав колен, потому что колен, ну, не было колена Иосифа, два его сына, это были отдельные колены, Ефраем и Миноше, и каждый из них приносил, э, приносил жертвоприношение, причем мы помним, что там было чудо, не сговариваясь, они принесли то же самое, и все принесли то же самое, причем, при том, что у каждого была абсолютно своя кавана, у каждого было абсолютно свое намерение. Вот. и э, Аарон не был среди них, Аарон не приносил. И Аарон устал от этого не по себе. И после чего он э, Всевышний его утешил. Всевышний утешил сказал ему, а так, Дулами Шлахам, ты, ты утешишься, да? ты, ты круче, чем они. чем ты, ты больше делаешь. Чем тоже ты зажигаешь минор? И, естественно, э, это Медраж, естественно, возникает несколько вопросов. Ну и главные наверное, такие основные вопросы, которые здесь возникают. Это первое, э, э, почему, собственно говоря, Арон загрустил, ему стало не по себе. Но давайте напомню что главы колен э, приносили э, жертвы по собственному желанию, это была их инициатива ну, как минимум по, -по, -простому, по простому смыслу, это была их инициатива. Всевышний им не говорил это приносить. Наоборот, да, Всевышний принял от них. Там было много новшеств, которые были не приняты до... В принципе, да, которые никогда не были до этого. Там было приношение личное, личное жертвоприношение в Шаббат Фрайме, которого никогда не было до этого. Личное жертвоприношение в Шаббат не приносит. Там, был, там была жертва кторета там была личная жертва воскурения, хотя воскурение никогда не приносилось как личная, личная жертва, это только общественная жертва считается возкурением. Всевышний это принял, а да, это была их личная э, инициатива, которую Всевышний принял. <клёх> так что мешало Арону сделать такую личную инициативу? И он загрустил. Принеси, да, почему, в чем здесь... -то? Второй вопрос, собственно говоря, почему утешение было именно Минорой? Да, ты, ты, нам, ты больше чем они в чем больше почему ты сжигаешь минору ну, что мы скажем потому что они только на время а минора на постоянное так можно было утешить его Кто то можно было утешить в конце концов жертвоприношениями которые занимаются коины да, почему именно Минор идет это утешение вот, Минора это все это он успокоился да, естественно вот эти вот вопросы возникают и мы попытаемся их э, э, ответить на эти вопросы. вопросы и с разных, с разных сторон. Э, в принципе, это все будет, как бы, скажем так, крутиться вокруг одной темы, но с разных позиций будем ее попытаемся ее понять. Итак, попробуем взять э, первое объяснение. Значит, э, Аарон переживал, собственно говоря, весь храм, он был построен, как минимум, по одному из мнений, что это была... Абсолютная причина. По другим мнениям, это была... Э, внешне это выглядело как причина. Это было из-за искупления грехательца. И если так, то Аарон непосредственно, как мы помним, участвовал в Если Аарон участвовал в тельца, он э, чувствовал, что ему нужно искупить. И э, телец... Это, была, это был грех вот этой вот личной инициативы. То есть они не пошли за, э, за волей Всевышнего. Они не пошли за тем, что сказал Всевышний. И есть вот этот вот вопрос. да, Есть э, вопрос в Талмуде, что выше человек, который обязан и делает, или тот, кто не обязан и делает. Да, потому что вроде бы, да, то есть тот, кто не обязан делает, он выше, потому что его к этому никто не обязывает, но он, тем не менее, проявляет личную инициативу, хотя он не обязан, да, чем человек, который обязан делать. Хотя в Талмуде сказано, что нет, что тот, кто обязан делает, он выше. И вот этот вот вопрос был здесь. Аарон думал, что, и, и... да, еще одно предисловие, это то, что есть всегда два вида исправления. Есть так называемое исправление противоположным, есть исправление подруг, подобным. Не, не всегда можно легко дать четкий критерий, когда, какой, какой вид исправления нужно э, применять. Да? То есть иногда это исправление должно быть противоположным. То есть ты, там, э, значит, не знаю, человек украл, иди, значит, там, иди там, давай деньги на сдоку. Это называется исправление противоположным. Ты нарушал гвурой, иди сделай Хесед. У тебя был избыток Хеседа, давай тебе сделай избыток гвуры. исправление исправление противоположным. Ты, не знаю, убивал, отнимал жизни, иди там помогай, давай деньги на роженица, на, на на родильные дома, ну, не знаю, да и так далее. Идея понятна, да, то есть исправление противоположным — это сделать что-то противоположное. А есть исправление подобным, когда ты не... Про... И, и, в принципе, это более высокий уровень исправления. Да? Когда ты берешь то же самое качество, ты берешь то же самое качество, то, с чем ты согрешил, и ты его используешь в правильном направлении. Да? Ты берешь там качество ГУД, ты согрешил грудь, ты берешь и э, всегда порядок, он такой, что сначала исправление противоположным, и когда ты научился, то ты можешь дойти до уровня исправления подобного. Когда ты берешь то же самое качество, и ты начинаешь с ним работать. В хасидизме это называется эткафия и тапка, да? подавление и переворачивание, превращение. Да? То есть первый уровень всегда должен быть подавление. Ты должен суметь подавить ту свою природу. И только тогда ты можешь прийти по-настоящему к более высшему уровню. Когда ты берешь саму эту природу и переворачиваешь ее во в что-то высшее. И поэтому Арон считал, что если там была личная инициатива, то в принципе более высокое исправление должно быть в данном случае тоже личные инициативы. И вот это вот это позыв внутренний глав колен, которые принесли, сделали личную инициативу, это показало, что действительно они сделали Всевышний, это принял их самовольство. Да, вот это вот свое мнение, и в нарушение закона вторы, да, как, как, как я сказал уже, да, в нарушение закона вторы, были вещи, которые, да, личное жертвоприношение в Шаббат, приношение к Тор, то он принял это, то есть это была мера за меру. И поэтому Арону стало грустно, и он понял, что у него вроде бы нет этого уровня исправления, то есть он не может исправить э, этим же, то есть не было у него этого внутреннего позыва сделать это. И ответил ему Всевышний, что твоя доля больше, чем их. И именно миноры. Потому что минора, наоборот, это символ, э, символ э, наоборот, цивуй. Это символ приказа. Почему? Это символ, наоборот, когда человек уходит от действия. Ну, это одно из объяснений, потом можем сказать, что... В чем-то чем наоборот. Ну, Пока что мы с этой стороны посмотрим. Почему? Потому что как был сделан э, Эгель? Эгель был сделан так, что его бросили в огонь. Как известно, Арон говорит, что я хочу... Он сказал, что он хотел сделать резного телеца. Дальше написано, что вышел литой телец. Как написано, хотел сделать резного, вышел литой. Что хотел, начал делать резного, потом бросили золото в огонь и вышел литой телец. Да? То есть, тот, кто бросил в огонь, это считается как будто... то есть Было чудо. Считается, что он сделал или не сделал. А какая еще вещь была брошена в огонь? То есть, даже Минор. Написано, что Муша не мог сделать Минор. Он сказал, брось, брось в огонь. Бросил в огонь, она появилась. На кого это записывается? На того, кто бросил? Или на того, кто э, сделал? То есть, на, как бы на Всевышнего. Получается, что если Минор, она считается, как бы сделанная Всевышним, то есть, Муша Рабейна в этом как бы не принимал участие, да, то и это является искуплением марона который не принимал участие. В, что он, То, что он бросил в огонь, это не запишется на него. Да? То есть, это, это не он сделал. Вот это вот момент, поэтому... И это символ приказа. Получается, это символ, когда наоборот, когда человек уходит от какого-то своего личного действия, а полностью... Да, и поэтому он сказал, что это вот этот вот приказ миноры, то, то, что человек вообще не представляет, как человек вообще не участвует в этом практически. Да? То есть он просто... И поэтому Минора его, было его утешением, искуплением греха Тельца, сказал, что в этом случае ты больше, чем них, потому что ты искупле являешься искуплением, э да, э то есть два, э два, два, два аспекта здесь. Первое, что Минора, которую бросили в огонь, она является искуплением Тельца, которого бросили, также бросили в огонь, и он появился как, как минора записано на Ашема, что он сделал, а не Муше, который сделал, да? так Этилет и, 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 также и не записывается на Аарона. То есть он не принимал в этом участие. Второй аспект, который связан с этим, это то, что это символизирует приказ. То есть также э, в данном случае Ашем сказал, что в данном случае ты выше. Это как тот, кто, не, тот, кто обязан и делает, он выше, чем вот эта личная инициатива. И символ этой личная инициатива, это было жертвоприношение глав колен, а э, символом абсолютного подчинения приказу это был э, это было э, это была минора, да, то есть ни, никакого там личного э, личной инициативы, более того, там дальше написано э, э, что Арон так и сделал и Раша говорит, что Мерамет что он ничего не изменил, да и его, его хвалит что он не изменил, да, и вроде бы всех возникает вопрос, что его хвалить не изменил. Ну да, мы, мы никто ничего не меняет, делаем заповеди, как сказал Всевышний. Нет, у него была здесь очень сильная мысль, очень сильное желание внести личную инициативу да, и попытаться исправить личной инициативой э, то, что он сделал тогда. И тем не менее он переборол себя, понимая, что целую, что приказ, э, прикаж, приказ все же выше. Да, вот это вот э, первый аспект понимания связи э, миноры с тем что чем, чем она является утешением по отношению по отношению к главным конечно приказ тот кто делает по приказу он в чем-то выше чем тот кто делает не по приказу второе объяснение оно э, следующее но в чем-то может быть даже будет э, противоположно э, чем э, мино то есть оно, оно то же, что это исправление какой-то греха тельца, этого что было до этого и было причиной появления храма и так далее. Утешение Аарону, оно следующее. Как говорят некоторые комментаторы, здесь есть намек, что все, что связано с храмом, да, мы спросили, чем, почему его утешили именно миноры. А дело в том, что все, что связано с храмом, оно временно. Почему? Оно оказалось временным, потому что храм был разрушен. В третьем храме мы ожидаем, что с Божьей помощью будет вечно, но в первом и втором храме, и тем более в Мешкане, которого нет, да, Мешкан изначально был как бы призван быть временным. Все, что сделано в Мешкане, все, что сделано в храме, оно временно. А раз а, оно временно, то утешение одно другому, другому быть не может. Но утешение, сказал ему Всевышний, твоя доля больше их доли, потому что твои потомки из этой миноры сделают праздник, который будет вечным, это Ханука. Давайте вспомним, что Ханука связана с минорой, минор, получили из-за этого не только миноры, у нас есть праздник Ханука, где мы зажигаем восемь свечей, а не 7-7 который был в храме действительно разрушен, его нету. Но Ханукия у нас остался, она может, она такой свет, который может осветить даже свет Галута. Даже свет да, даже Тьму Галут она может осветить, да, Ханукья. И кто сделал Ханук, Это сделали потомки Аронакоина, Хашмунаим. Приходит Всевышний и говорит, что твоя доля больше, чем их доля, потому что все, что они сделали, это было временно, это было радша все, что они сделали, это было временное указание. Но ты не только не будешь временным, ты, будешь, а тва, ты даже после разрушения храма то, что сделают. Теперь давайте чуть глубже на это посмотрим. Почему Аарон? Вернемся к греху Тельца. Почему Аарон сделал Тельца? Да, одно из объяснений говорит, что когда евреи, когда в Абвену после себя оставил Аарона и Хура, да, Хур это был как пророк, это был символ письменной Торы, и Аарон как коин, это был символ устной Торы, мы еще с Божьей помощью об этом поговорим. Вот, и когда евреи захотели сделать Тельца, и Хур попытался им помешать, то они его убили есть такой посыл который говорит что если э, убьют коина и пророка то уже не будет людям возможности чувы да? то есть на двух э, ногах как бы находится все на правая нога это пророчество это письнная тора левая нога это устная тора э, традиция и какая-то такое вот понимание выведение законов и когда нет ни того ни другого, когда если убьют обоих, то нет, не будет возможности чувы. И поэтому никто не будет их наставлять, ни с точки зрения пророчества, ни с точки зрения э, разума. И поэтому Аарон посчитал, он готов был пойти на самопожертвование, он готов был пойти и оскверниться, он готов был пойти сделать тельца ради спасения Израиля. Вот, вот совершенно новый взгляд на грех тельца получается и на действие Аарона. Это не просто так было. Да, он ради спасения Израиля готов был пойти. Да, он получил свое наказание. Потому что, ну, что сказать, да, мы должны понять одну вещь, что э, наш мир до прихода Машеха, как минимум, не идеален, и в мире в принципе нет идеальных решений. Да. Это с, наверное с момента греха Адама, а может быть и в принципе и до греха Адама, потому что идеальным решением было бы для Адама э, и поесть дерево, и не нарушить волю Всевышнего, да? это было бы то есть и проявить инициативу, и э, дойти до тех уровней, к которым он хотел дойти, и, но чем-то нужно было пожертвовать, другой вопрос, чем нужно было пожертвовать, и вот это вот, мы всегда, э, мы, мы не выбираем между хорошим и плохим, мы часто выбираем, минимизируя убытки, скажем так, да, и в этом плане а Аарон посчитал, что он готов пойти на самопожертвование, на этот грех, ради спасения всего народа Израиля. И искуплением, да, и он понес, и он понес наказание, которое должен был понести. И искуплением этого в данном случае, что является, является Ханука. Потому что Хашмунаим, вот эти маковеи, которые были тоже коинами, они же стали... Почему они были нечистыми? Они были нечистыми, потому что они пошли ради спасения Израиля. Они пошли на, вой, на войну. Они сами себя они осквернили в прямом смысле слова. да? Они стали нечистыми. Они не могли приносить чистое масло, потому что они стали... А чего они были нечистыми? А, а, убив, война была. И война была, между прочим, убивали евреев. да. В том числе, потом, так сказать, митьявним, да, вот этих вот, а, э, эллинизированных, эллинизированных, евреев. Да, с ними была война в том числе. И поэтому были нечистые все, нечистые, то есть они тоже э, сошли со своего духовного уровня. Готовы были ради спасения Израиля э, сделать, э, э, сделать такое самопожертвование. И вот эта вот сила, вот это было утешение Аарона что вот эта сила самопожертвования ради другого, которая есть у Арона, ради народа Израиля, она, Всевышний, показывает ему минорой, да, что это выше, чем вот эта вот личная инициатива, которая была у колен. И это будет, и это праздник, который останется, это ханукья, который останется, это подобие, это то, что проистекает из миноры, то, что останется даже, когда храма не будет. Это то, что будет держать народ Израиля даже во тьме э, Галута. Еще одно объяснение, которое мы сначала приведем в простом смысле, а потом пытаемся понять его глубину, это то, что Всевышний сказал Аарону, как сказано, глава называется «бэхалютха», когда ты возвышаешь. И очень интересно, что прошлая глава называется «насо», «подними», «подними голову». Да? И а, то есть два поднятия здесь, да, и там, там Аарон возвышает, здесь, э, та, там Муше возвышает, это сказано в Ламуше пересчет, да, а здесь сказано возвышение со стороны, со стороны Аарона, а, но, а, значит, Всевышний говорит Аарону, вообще один из символов Минора. у Минора есть очень много символик, описано в комментаторах, что она символизирует вот эти семь, Семь стволов миноры, что они символизируют: там семь наук, семь планет, ну, много, много очень символик. Одна из символик основных символик, это семь э, видов душ народа Израиля. Да, ну, можно сказать, по, по семи чувствам сферот, есть другие объяснения. Семь видов душ народа Израиля. Кто дает им вот эту вот личную, кто дает им желание принести, кто дает им возможность, кто зажигает их? да как большон в свое время сказала Магиде, что Магид был из чистого золота ну что дал ему хасидизм Магид до хасидизма до встречи с большим он, так сказал большим он был минор из чистого золота что дала ему встреча с большим томом зажег минор да, то есть э, э, кто зажигает то есть, есть, есть сила у евреев это, это минора из чистого золота еврейские, еврейские души да, но нужно зажечь и кто зажигает вот это зажигание, оно приходит через... Кто дает им вот это желание подниматься вверх к своему источнику, соединяться со Всевышним, это, это сила Аарона. Так, э, так Всевышний утешал Аарона. Кто дает им желание этой личной инициативы, а, дает им, э, э, даешь им именно ты, Аарон. Это было утешение Аарона. Но если мы глубже немножко посмотрим на э, эту тему, то опять вернемся к этому сравнению, да, Насо и Беалотха, возвысь, и здесь, когда возвышаешь, да? то есть э, это два, мушея и Аарон, э, Мушей, опять, это символ письменной Торы, и Аарон, э, как сказано, Сифтей Коэны Шмирудат, уста коина будут хранять, э, хранить знания, да, то есть Аарон, э, э, коин он символ устной Торы, как сказано, например, и Пархануку, да, это символ устной Торы. Почему? Ну, собственно говоря, это, это добавленный праздник, да, это, это, это сам праздник, сами заповеди они добавлены к Торе, да. Есть 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, всего 620, да, Гематрия Кетер, корона. Да, то есть 7 заповедей мудрецов, которые добавляются к, к заповедям, и они составляют корону. То, что мы добавили от себя. То есть это символ, символ устной Торы. И то что, э, то, что сказал э, Всевышний Аарон, э, он сказал ему следующее. Давайте давайте вспомним, что мы говорили о главах коленства. Главы колена они принесли все одинаковые. Да? И это не просто так. Да? Что, это, что это символизирует, что они принесли все, все одинаковые вещи? Да? Это как раз символ э, письменной Торы. То есть текст, он един. Текст, он един. У всех один и тот же текст. Другое дело, что понимают его все по-разному. Но читают все одно и то же. Пятилетний мальчик, 90-летний мудрец, они все читают один и тот же текст. Да, там, те же самые заповеди, те же самые истории про Авраама, про Ицхака, про Акова, про Йосова и братьев. <coughs> это то же самое. Текст один и тот же не, не изменяется, но изменяется только понимание. То есть письменная Тора и заповеди одни и те же. Да, мы одеваем тфилин одинаково все. Мы одеваем так же тфилин, как одевал Рэби, как одевает Мушарабейну, как одевал Раши, и Рэбишнёмар Юха. Это... Вот, это ноу-хау такое, да, дарование Торы, как мы уже говорили, что заповеди объединения, они спустились на абсолютный уровень, который уравнивает всех, на уровень материальности. Вот это э, было жертвоприношение клиента, было как приношение письменной, это было символика некой устной Торы, да, то есть несмотря на то, что там была личная инициатива, но эта личная инициатива, она осталась за, за, за кадром, она осталась в их э, намерениях, у каждого было, Мидраж говорит, что у каждого было абсолютно разные намерения. Абсолютно разные намерения. Принесли они все одно и то же. То есть это такая символика больше письменной Торы, где действие или текст один и тот же, да, но мысли, которые стоят за ним, намерение, которые стоят за ним, мир сокрытого, так сказать, он разный. И поэтому это написано в главе насо. А, а вот Аарон, наоборот, это больше символ э, э, устной Торы. То есть ты, когда ты делаешь, когда ты приносишь, что ты зажигаешь от себя. Ты зажигаешь от себя, и это вот это вот на самом деле инициатива снизу. То есть это, это мы сейчас, если замыкая круг, возвращаемся к противоположному, как я сказал, тому, что мы сказали в начале с одной стороны, да? но это не совсем противоположно, просто немножко другой взгляд. Да? То есть вот эту фразу, когда мы говорим, что что Арон ничего не изменил, мы сейчас ее поймем немножко по-другому, что, что на самом деле главное в его действии это личная как раз таки э, это личная инициатива. Он зажигает да, это личная инициатива, которая проявлялась Хануку. Это действительно было исправление э, вот это вот э, личной инициативой на личное. Это символ устной торы, это когда человек добавляет что-то от себя. Но также как э, должно быть вот Единство, гармония навсегда вот это в единстве этих противоположностей. То есть, э, не выходить за рамки. Так же, как э, письменная тора, единство действия и единство текста не должно закрывать э, разность э, э, в намерениях. То есть, человек скажет, окей, я, я буду там... Написано, что одевать флинг, буду одевать флинг. Какая разница, что я думаю? Какая разница, моих Нет. Расти, лично расти. При... Давай... Развивайся, давай личную инициативу, давай личные мысли, личные мотивы. Иди вперед, развивайся. Не важно, что действие одно и то же. Понимай по-разному. Вот это, но превалирование в письменной торе превалирование текста над смыслами, действия над смыслами. Устная Тора, там может быть другая крайность, да, человек начнет толковать от себя и вообще скажет какую-то ересь, да, и это тоже будет неправильно. И поэтому ему нужны устные Торе, нужны рамки, которые дает письменная Тора, но там есть превалирование личных смыслов. Вот в этой гармонии муж, это то, что возвышает еврейские души. Глава насо и глава Беалутха, так они соединяются. Если в главе насо там поднимал Муше, который снимал письменную Торы, как цадик, который поднимает, так сказать, сверху вниз, то спускается, да, возвышает еврейское, то Аарон это как устная Тора, которая зажигает эти души и в их личной инициативе, в желании подняться снизу вверх, как эти свечи, чтобы соединиться с Всевышним, но вот это возвышение, оно тоже должно быть в рамках, в рамках Торы, это как опять-таки та же, же Минорка, та же Ханука, которая несмотря на то, что была личная инициативой, они сделали и в чем-то даже нарушили, да, может быть законы Торы, тем не менее это э, вылилось все в праздник, и не просто, а в новые заповеди, которые за, закончили, завершили корону Всевышнего, 620 заповедей, вот это вот кетр. Таким образом Всевышний и утешил, э, утешил арона, да, то есть, что как раз-таки личная инициатива его вот здесь будет очень большая, но она будет оставаться в рамках Туры. Вот это вот связь, лама почему о, о, написано рядом, Глава и где рассказывается о жертвоприношениях колен и отдел раздел, где говорится о зажигании миноры. Спасибо за внимание. Шаббат шалом. Всем больших успехов и удачи ближайшего прихода Машеха, чтобы мы уже увидели своими глазами и минору, и храм, его великолепие, Божьей помощью